0: Deutschlandfunk NOVA ab 21 mit
1: Dominik Schottner no. Schön, dass ihr dabei seid. Omikron am Horizont, Delta in unserem Rücken, den Booster vielleicht noch gar nicht im Arm. Corona wird auf jeden Fall auch unterm Weihnachtsbaum liegen oder aber über den Tischen baumeln wie so ein Damoklesschwert. Und zu Recht sorgen sich da einige von euch, von uns, dass die Treffen mit der Familie zu so einem Fiasko werden könnten. Stichwort Pandemie-Talk. Aber auch wegen ganz normaler Meinungsverschiedenheiten werden wir in diesem Ab21-Podcast drei Geschichten hören über Weihnachtsfrust. Die werden aber auch zeigen, man kann diesem Frust durchaus was entgegensetzen. Kara, die weiß nach vielen Jahren einfach nicht mehr, wie sie mit den Erwartungen ihrer Oma umgehen soll. Besonders an Karas Job hat die nämlich immer was zu mäkeln. Wie ihr mit solchen Mäkeleien umgehen könnt wird uns die Konfliktberaterin und Kommunikationswissenschaftlerin Andrea Hartmann-Piraudot verraten. Und dann werden wir auch noch Julie kennenlernen. Sie wird dieses Weihnachten anders als geplant als Single verbringen. Sie ist nämlich frisch von ihrem Freund getrennt. Und das geht ihr, werdet ihr hören, noch ganz schön nahe. Nicht zu nah an sich ranlassen will Elias dieses Jahr den ganzen Pandemie-Talk. Bloß keine Diskussion über Corona. Das ist zumindest seine Hoffnung. Und dabei geht er durch seine Therapie gestärkt maximal gut vorbereitet in die Feiertage. Wie gut vorbereitet, was er sich vornimmt, das
2: kann uns jetzt erzählen. Hi Elias. Hi, freut mich hier zu sein. Mit wem wirst du denn die kommenden Tage verbringen? Also den heiligen Abend, vermutlich dann mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und meinen Geschwistern und die ersten zwei, also die zwei Weihnachtsfeiertage, da ist die Planung jetzt noch nicht ganz konkret, aber wahrscheinlich dann mit Oma, Opa, Großeltern, genau.
1: Das heißt, das ist so dein engerer und ein bisschen weiterer Familienkreis und wo, glaubst du, da könnten so
2: Corona-Diskussionen aufkommen, mit wem? Tatsächlich bin ich mir da jetzt noch gar nicht so sicher, also ich gehe mal davon aus, statistisch gesehen, dass wahrscheinlich auch 20 Prozent in der Familie eher diesen, sage ich mal, skeptischen... Punkt in der, in der ganzen Diskussion haben. Aus der erweiterten Familie weiß ich es bei zwei oder drei Leuten, also dass sie doch schon sehr starke Skeptiker sind. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die über die Feiertage sehe. Ich hoffe es ehrlich gesagt nicht, äh, einfach weil es natürlich die besinnliche Stimmung etwas trüben würde.
1: Mhm. Und in deinem näheren Umfeld ähm, ist, da, ist da niemand oder willst du jetzt nur dich nicht reinreiten, weil du mit uns hier sprichst? Also
2: mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, habe ich das große Glück, dass da alle sehr vernünftig sind und dass wir da alle ja dieselbe Meinung teilen und auch sehr viel darüber tatsächlich auch am, am Essenstisch zum Beispiel diskutieren und da auch sehr aktuell uns immer halten. Aber doch in der erweiterten Familie, die man auch zur engeren Familie zählen könnte, die ich aber nicht so oft sehe, da habe ich schon die Befürchtung, dass es da ähm, dann kritische Diskussionen geben könnte.
1: Gab es die denn schon jetzt im vergangenen Jahr?
2: Definitiv. Also ich bin halt auch ein Mensch, sage ich mal, ich, ich diskutiere schon sehr gerne. Also solange die Diskussionen, sage ich mal, sachlich und irgendwo auch evidenzbasiert bleiben. Mhm. Vor allem beim Thema Corona, wo es ja auch sehr viel um, um Wissenschaft geht und Empirie, muss ich sagen, dass Wissenschaft für mich keine Meinung ist. Und da ist meine Zündschnur doch mittlerweile sehr kurz geworden. Das heißt, die eine oder andere Erfahrung hast du da
1: in der Pandemie schon gesammelt. Ich merke schon so richtig, Naming and Shaming willst du hier nicht betreiben. Völlig in Ordnung. Du hast ja auch noch ein paar Tage mit dieser Familie vor dir. Hast du dir denn schon einen Plan zurechtgelegt, wie du mit dieser Person dann umgehen willst, wenn es dann so weit kommen
2: sollte? Also es gibt jetzt natürlich ein paar ja, Vorgehensweisen, die man machen könnte. Ich glaube, das Naheliegendste ist natürlich, das ganze Corona-Thema zu einem sozusagen Thema non grata zu erklären und einfach zu sagen, wir reden einfach nicht darüber. Das ist natürlich naheliegend, aber die Erfahrung hat zumindest mir gezeigt, dass das gar nicht so einfach ist, vor allem weil jetzt auch im Hinblick von Omikron und so weiter ist das Thema natürlich sehr präsent, auch die angespannte Lage auf den Intensivstationen und weil es natürlich offensichtlich den Alltag von uns allen mehr oder weniger stark beeinflusst und deswegen stelle ich es mir sehr schwierig vor, das Thema ganz auszusparen.
1: Hängt er ja dann auch über den Weihnachtstisch wie so eine tote
2: Gans oder ein Damoklesschwert und saust auf euch nieder irgendwann, wenn es schlecht läuft. Ja, definitiv. Und also ich gehe mal davon aus, dass diese Personen, wo ich, wo ich die Befürchtung habe, dass es da zu Diskussionen kommen könnte, dass es glücklicherweise jetzt nicht, also weniger in diese querdenkerische Richtung geht, also dass dann wirklich wissenschaftliche Tatsachen geleugnet werden oder irgendwelche Verschwörungstheorien ausgebreitet werden. Es ist vielmehr, glaube ich, auch die Angst vor Konsequenzen, die man möglicherweise nicht kennt. Und da kann ich nur jedem raten, also Menschen, die wirklich zum Beispiel Angst vor der Impfung haben, einfach auch mit Verständnis zu begegnen. Und ich glaube, dass Empathie da ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor ist, dann vielleicht die Menschen am Ende doch noch vom Nutzen der Impfung zu überzeugen.
1: Mhm. Mensch, du bist ja schon richtig äh, gut gebrieft.
2: Gehst du in die Feiertage, klingt so. Also an deiner Stelle hätte ich jetzt gar nicht so doll Sorge. Nee, ich, ich habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, weil das ist ein Thema, was einen natürlich auch belastet. Ich meine, ich, ich habe jetzt auch aus dem Bekanntenkreis einfach auch schon mitbekommen, es spaltet natürlich auch Familien. Es macht Familien kaputt bis hin zu Scheidungen oder Trennungen, weil einfach da ja Weltbilder aufeinandertreffen und um Corona als solches geht es ja schon lange nicht mehr. Es, es geht ja viel vielmehr darum, dass diese Weltbilder eben aufeinandertreffen und diese in Anführungszeichen Meinungen, wie gesagt, Wissenschaft ist für mich keine Meinung persönlich, deswegen gibt es, was die faktische Lage von Corona angeht, für mich auch wenig zu diskutieren. Was die Maßnahmen angeht, ist natürlich immer gern gesehen, wenn man darüber diskutiert, ist es verhältnismäßig oder nicht. Und ich meine, es kann ja auch was, was Schönes für sich haben, wenn man einer Meinung ist und dann über ein Thema diskutiert, dann ist es ja eher so ein kollektives Ding, was positiv ist. Aber wenn man natürlich völlig unterschiedliche Meinungen hat, kann es toxisch werden, ja. Elias, das klingt alles total reflektiert und so, ja, als wärst du schon durchs ein oder andere Feuer gegangen in der Hinsicht. Wo, woher kommt das? Also mit wem hast du dir diesen Plan zurechtgelegt? Also ähm, ich besuche eine Gruppentherapie, weil ich an einer bipolaren affektiven Störung leide, also ich bin manisch depressiv und dann ist es natürlich immer so, dass äh, solche emotionalen Zusammentreffen, jetzt vor allem auch an Weihnachten, wo ja eh die Stimmung schon, sage ich mal, sehr emotional ist, dass mich das natürlich im Vorfeld dann auch schon immer beschäftigt, wie wirkt sich das dann auf meine Stimmung aus, da meine Stimmung ja, in dem Sinne sehr schwankend sind und da muss ich mich einfach auch immer ein bisschen auch selbst schützen und deswegen reflektiere ich das und überlege mir im Vorfeld schon, wie kann ich an die ganze Situation herangehen.
1: Das wissen ja aber auch deine Familienmitglieder, ne? Das heißt, die sind ja dann auch entsprechend vielleicht vorbereitet auf solche Diskussionen, oder? Von ihrer Seite aus.
2: Mit Sicherheit. Also ich glaube, da wird schon auch sehr viel Rücksicht auf mich genommen, dann zu sagen, okay, wir wissen, dass, also mich jetzt in dem Fall, dieses Thema schon auch durchaus triggern kann, weil ich, wie gesagt, niemand bin, der unbedingt den Mund hält, sondern ich, ich muss dann schon immer was dazu sagen, wenn ich, wenn ich da eine gegenteilige Meinung dazu habe. Und äh, da wird dann schon auch Rücksicht genommen, dass es dann doch nicht so sehr aus dem Ruder läuft, hoffe ich.
1: So eine Therapie, wie du sie jetzt machst, bereitet dich ja eigentlich auf eine Weise ganz gut vor oder findest du
2: dich nicht so gut vorbereitet gerade? Also die Art von Therapie, die ich mache, Ziel schon ganz klar darauf ab, also Situationen aus dem Alltag zu besprechen, also wir besprechen dann immer, wie war die vergangene Woche, ähm, was könnten wir für die nächste Woche vielleicht besser machen oder was könnten wir ändern. Also ich persönlich finde, ich kann mich da auf bestimmte Situationen, die bei mir Stress verursachen, schon sehr gut vorbereiten, auch teilweise und dann natürlich auch den Druck rausnehmen für mich selber und das gibt mir dann so ein bisschen Sicherheit.
1: Sagt Elias. Hat keinen Bock auf Corona-Diskussionen an Weihnachten mit möglicherweise ja, ungeimpften ähm, Familienmitgliedern. Hat sich aber, wie wir gerade gehört haben, schon maximal gut darauf vorbereitet, wie so eine Diskussion am Ende verlaufen könnte. Danke Elias.
2: Ja, sehr gerne. Danke.
1: Deutschland.nova ja, haben wir eben gehört. Elias ist top vorbereitet auf Weihnachten. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr Antworten auf die typischen Fragen von Oma und Opa? Was genau studierst du nochmal? Warum genau? Und, und was möchtest du eigentlich damit dann später mal machen? Oder äh, Eltern, wahlweise auch irgendwie Onkel und Tanten, die fragen, und ähm, äh, Enkel, äh, Partnerin, Partner, wie sieht's aus? Damit ihr unbeschadet durch die Feiertage kommt, jetzt ein paar Tipps. Nicht von mir, sondern von der Konfliktberaterin und Kommunikationswissenschaftlerin Andrea Hartmann-Piraudot.
0: Der erste Hinweis wäre, dass man nicht unterstellt, dass... Ähm welche Absicht die Frage hat und welche Antwort vielleicht erwartet werden könnte, sondern die Frage wirklich so nimmt, wie sie ist und als etwas Positives sieht. Also mich fragt jemand etwas, weil er oder sie sich für mich interessiert.
1: Also erstmal anerkennen, dass sich das Gegenüber interessiert. Aber was, wenn die Fragerei vielleicht einfach doch wirklich zu weit geht?
0: Das Zweite wäre, ähm, dass ich schon denke, dass es gut ist, ab und zu Grenzen aufzuzeigen. Also wenn es beispielsweise ein Thema gibt, bei dem ich mich extrem unwohl fühle, darüber zu sprechen. Zum Beispiel, weil einfach die ganze Verwandtschaft am Tisch sitzt und ähm, das ein Thema ist, das mich gerade belastet. Ähm, dann würde ich das ähm, ganz klar ansprechen. Also zum Beispiel, ähm, ich würde gerne heute nicht über das Thema Sprechen XY, ähm, weil das mich gerade selbst wahnsinnig beschäftigt oder aufreibt und ich selbst mal eine Pause davon brauche.
1: Und wenn auch das nichts bringt, letzter Tipp.
0: Und der dritte Hinweis vielleicht ist eben selbst zu fragen. Ja, wenn man in so eine Situation kommt, in der man das Gefühl hat, man sitzt wie in einem Verhör. Ja, und, und es wird immer unangenehmer. Dann kann man das auch dadurch beenden, dass man selbst eine Antwort gibt natürlich, aber danach auch mal eine Rückfrage stellt. Mhm. Wie war das denn eigentlich? Wie ist es denn bei dir im Job? Und so spielt man den Ball zurück und so entsteht dann ein anderer Gesprächsfluss und auch der Fokus wandert dann auf andere
1: drei Tipps von der Konfliktberaterin Andrea Hartmann Pirau do für ein gelungenes Weihnachtsfest. Deutschlandfunk Nova. Bei mir sieht mein Heiligabend so aus, ich komme mit meiner Kernfamilie zusammen, meine Schwägerin ist da, deren Familie ist da und meine Schwiegereltern, Ach, toll, die werden auch da sein. Als ich noch ein Kind war, war ich ganz oft bei meiner Oma und meinem Opa väterlicher und auch mütterlicherseits und das war eigentlich immer ganz schön, weil es gab tonnenweise Geschenke und selten irgendwelche weirden Gespräche, was auch damit zusammenhing, dass ich sehr lange der einzige Enkel war. Wenn da mehr Leute im Raum sind, dann liegt auch so ein bisschen mehr Stress in der Luft, weil dann automatisch irgendjemand von irgendjemand auf die eine oder andere Weise bevorzugt wird und so Fragen wie was willst du denn mit dem Studium mal machen, klingen dann schnell wie so ein Runtersausen das Fallbeil. Kara aus der Deutschlandfunk Nova Community hat sich bei uns gemeldet, weil sie sagt, ja, so ein bisschen so ein Weihnachten, das habe ich vor mir. Kara, hallo. Hallo, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Ja, auf was freust du dich denn nicht an Weihnachten, auf wessen Fragen?
3: Auf die von meiner Großmutter, also das ist schon so, wir sind mehrere Enkelkinder. Ich bin eine der Mittleren und die Ältesten, die haben auch schon ihren Master abgeschlossen, natürlich mit einem sehr guten Abschluss, an den ich nicht ganz rankomme. Also 1,0, da kann man schon stolz drauf sein. Und jedes Jahr an Weihnachten kommt man dann irgendwie nochmal zusammen und muss irgendwie auf den Tisch schauen, was dann im letzten Jahr so tolles passiert ist. Da geht es dann irgendwie schon manchmal darum, wer hat am meisten Leistung gebracht und solche Fragen kommen dann immer wieder hervor.
1: Und die kommen von deiner Oma?
3: Ja, genau. Sie fragt natürlich jedes Enkelkind irgendwie, ja, und wie läuft das Studium, wie läuft die Schule und so weiter. Und dann fängt der eine an und dann bekommt man vielleicht manchmal auch Kommentare wie, ja, aber deine Cousine, die hat das ja so und so gemacht.
1: Was hat die Cousine denn studiert?
3: Lebensmitteltechnologie, glaube ich. Also es ist ja schon nochmal ein anderes Feld, ähm, aber <lacht> ja. trotzdem wird dann irgendwie häufiger nochmal verglichen.
1: Du bist so im ähm, Kommunikationsdesign-Bereich ungefähr so ein bisschen unterwegs, ne?
3: Genau, ich bin Grafikdesignerin.
1: Und ähm, warum sagst du, du wirst die 1.0 nicht schaffen und warum ist das wichtig?
3: Also wichtig ist das natürlich nicht. Da geht es am Ende sowieso nicht um den Durchschnitt, den man hat, sondern eigentlich nur darum, was man in seiner Bewerbungsmappe hat. Wenn das Portfolio schlecht ist, dann bringt dir das später einfach nichts. Und trotzdem, wenn du gute Noten hast achten die meisten Arbeitgeber halt eher darauf, wie das Portfolio ist. Mir geht es halt hauptsächlich darum, dass ich diesen Studiengang total gerne mache mhm. und solche Anmerkungen wie, ja, deine Cousine hat besser abgeschlossen, verletzen einen dann irgendwie, weil es ja schon das ist, was man machen möchte und wofür man irgendwie brennt.
1: Also ich habe jetzt gerade in der Kürze der Zeit verstanden, warum das nicht so wichtig ist mit der Note. Deine Oma versteht das nicht. Die ist dir doch eigentlich wohl gesonnen, oder?
3: Ja, also Kommunikationsdesign ist schon ein ziemlich moderner Beruf, der irgendwie in den letzten Jahren noch mal mehr hervorgekommen ist. Und sie hat auch nicht so Ahnung davon, was man da wirklich macht. Und ich glaube, mit diesem Durchschnitt kann sie das Ganze vergleichen oder glaubt es vergleichen zu können.
1: Ist sie bei anderen Enkeln auch so streng wie mit dir?
3: Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie einen Lieblingsenkel hat. Dadurch, dass ich die Mittlerste bin und als Kreatives studiere, habe ich das Gefühl, hat sie da eher was gegen. Wenn zum Beispiel meine Schwester ähm, hatte kurzzeitig überlegt, ob sie Tiermedizin macht. Und das ist eher so, als hätte sie was Festes in der Hand, als ob sie wirklich wüsste, was man mit dem Beruf da machen kann. Und mhm. diese kreative Branche ist schon irgendwie so eher freigeistmäßig.
1: Mhm. Kurz vorm Taxifahren. <lacht>
3: Nicht ganz so schlimm, aber ich glaube, meine Oma denkt da manchmal dran, ja. Äh,
1: wie gehst du denn damit um? Also begegnest du ihr mit Humor, zeichnest du ihr was Schönes und sagst, guck mal, das mache ich und noch viel besser? Oder was ist deine Strategie?
3: Also erstmal ist Grafikdesign ja nicht nur zeichnen Ja, 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 aber ich habe jetzt natürlich ja, ja.
1: bewusst <lacht> ähm, überzogen, aber du weißt, was ich ja, meine. Ja, klar.
3: Ähm, nee, also ich habe schon häufiger angesprochen, dass ich das halt nicht gut finde, vor allem als dann das Gespräch aufkam, ähm, indem sie mich halt gefragt hat, ob ich nicht was anderes studieren möchte, weil ich da zum Beispiel besser verdienen könnte, habe ich halt versucht, ihr klarzumachen, dass das das ist, was ich machen möchte und dass sie das akzeptieren muss. Also manchmal sind das dann so sinnlose Erklärungsversuche, die man dann startet. Die hat man dann ein-, zweimal angefangen und hat dann irgendwann verstanden, dass das klingt jetzt hart, aber dass sie es nicht ganz nachvollziehen kann. Dann ähm, das so.
1: Ich bin ja so ein konfrontativer Typ. Ich würde ja dann gerade an so einem Heiligabend das dann vielleicht einfach auch mal platzen lassen an, äh, an deiner Stelle. Also ich, wenn ich an deiner Stelle wäre, sagen wir es mal so. Ich denke so, das ist jetzt die richtige Bühne, um das ein für alle mal zu klären.
3: Vor der ganzen versammelten Mannschaft. Warum nicht? Ich
1: meine...
3: Vor versammelter Mannschaft will man es jetzt nicht unbedingt machen, wenn die ganze Familie dabei ist. Weihnachten ist ja auch schon noch irgendwas Geselliges bei mhm. dem man eigentlich sich vertragen möchte. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass ich sie an Weihnachten sehe, sondern auch mal so. Und da habe ich schon oft genug versucht.
1: Wirst du sie denn tatsächlich ähm, auch so sehen wie sonst auch an Heiligabend? Dein Opa ist ja gestorben dieses Jahr, ne?
3: Genau. Und deswegen war noch die Frage, ob meine Oma dann dieses Jahr bei ihrer Tochter, also bei meiner Tante, feiert oder eben bei uns. Und da ist jetzt halt rausgekommen, Heiligabend wird sie bei meiner Tante verbringen und ersten Weihnachtstag kommt sie dann zu uns.
1: Und dann hast du sie quasi für dich und alleine und musst nicht den Vergleich mit deinen Cousinen und Cousins über dich ergehen lassen.
3: Ja, oder es kommt dann nochmal ein Kommentar hinterhergeschossen mit: Ja, gestern war ich ja bei deiner Cousine und sie hat mir das und das erzählt und vielleicht hat sie, sie macht jetzt ihren Bachelor und jetzt hat sie auch einen Freund und dann werden da wieder Vergleiche gezogen. Da freue ich mich drauf.
1: Da freust du dich drauf. Das, kl das klang ähnlich schön spöttisch wie am Anfang. Ja, die hatten 1-0. ist doch auch toll. Ähm, <lacht> freust, du dich, freust du dich denn trotzdem auch auf Weihnachten? Sind ja noch andere ja, Leute natürlich. da. Ja, natürlich.
3: Man sieht sich ja nicht so häufig, vor allem jetzt auch während Corona. Wir versammeln uns ja, um einen schönen Tag zu haben und es ist ja nicht den ganzen Tag über Thema
1: sagt Kara aus der Deutschlandfunk-Nova-Community. Freut sich nur so halb auf das Zusammentreffen mit ihrer Oma an Weihnachten, weil die noch nicht so ganz verstanden hat, dass Kommunikationsdesign auch ein ehrenwerter Beruf ist. Ich danke dir. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Zeit mit den Liebsten verbringen ist ja so eine Art Synonym für Weihnachten und die Feiertage generell. Und bei vielen ist das wahrscheinlich auch so. Aber was ist, wenn sich einer der Liebsten verabschiedet hat? Wenn zum Beispiel jemand Schluss gemacht hat mit dem oder mit der man eigentlich zusammen die Feiertage verbringen und feiern wollte. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Julie. Sie ist frisch von ihrem Freund getrennt und ihre Feiertage werden deshalb ein bisschen anders aussehen als eigentlich geplant. Hi Julie. Hallo. Wann habt ihr euch getrennt?
4: Ja, ziemlich genau vor vier Wochen. Also es ist noch sehr frisch.
1: Wer hat sich da von wem getrennt oder möchtest du das uns nicht sagen?
4: Doch, das kann ich ruhig sagen. Er hat sich von mir getrennt. Überraschend, muss ich leider dazu sagen.
1: Okay, hat sich in keinster Weise irgendwie angekündigt?
4: Nee, eigentlich nicht. Und ich glaube, das macht es natürlich dann auch
1: oft so schwer. Wie lange wart ihr denn zusammen? Vier Jahre das ist eine ganz schön lange Zeit, also da hat man ja auch das, oder ihr habt ja schon das eine oder andere Weihnachten miteinander verbracht. Hattet ihr denn auch schon so eine Art gemeinsames Weihnachten, wo ihr wusstet, ah ja, Heiligabend sind wir bei meiner Familie, erster Feiertag sind wir bei seiner Familie, irgendwie sowas in der Richtung?
4: Ja, also wir hatten schon so eine kleine Routine, dass man doch am, am 24. irgendwie jeweils bei der eigenen Familie ist und dann den ersten und zweiten Feiertag sozusagen sich aufteilt. Es war ganz praktisch, dass wir beide aus dem gleichen äh, Kreis auch kommen. Deswegen war das von der Fahrt nie so das Problem. Und ja, wir hatten da unsere kleinen Rituale, Traditionen vielleicht auch, die natürlich jetzt dann in diesem Jahr wegfallen.
1: Wie hattest du es denn geplant oder wie hattet ihr es eigentlich geplant?
4: Wir fahren grundsätzlich immer am 23. dann zu meiner Familie ähm, und verbringen da den Abend. Er ähm, hat dann auch bei uns immer geschlafen und ich fahre ihn dann am nächsten Tag zu seiner Familie. Und an dem ersten und zweiten Feiertag teilen wir uns dann so auf, dass wir uns immer überlegt haben, dass wir was für unsere Familien gerne kochen würden. Oder wir haben letztes Jahr auch mal mit meinem Bruder zusammen einen Cocktailabend gemacht. Ja, und äh, jetzt werde ich sehr konzentriert mit meiner Familie feiern, sage ich mal.
1: Das heißt, du wirst die ganzen Feiertage bei deiner Familie verbringen. Wird dein Bruder auch da sein? Könnt ihr vielleicht trotzdem einen Cocktailabend machen?
4: Ja, ich denke, es gibt doch bestimmt die eine oder andere Gelegenheit, Cocktails oder was anderes zu trinken. Dadurch, dass meine Familie auch relativ klein ist, ist es jetzt während Corona eigentlich auch nicht so das Problem, dass man das reduzieren müsste, weil wir sowieso nur vier oder fünf Leute wären. Genau, aber es ist natürlich gerade an Weihnachten sehr viel Zeit mit vergleichsweise wenigen Menschen. Deswegen muss man so vielleicht ein bisschen aufpassen, dass die Stimmung nicht kippt.
1: Aber auch die Zeit bis Weihnachten, also diese Adventszeit, die vier Wochen knapp vorher, die sind ja auch schon so eine Art gemütliches Reinschrauben in die Feiertage. Wie hast du die denn verbracht jetzt?
4: Ja, grundsätzlich ist es eigentlich so, dass ich ein sehr großer Weihnachtsfan bin und ähm, ja, Adventszeit kann nie früh genug beginnen ähm, und in diesem Jahr war das natürlich irgendwie anders. Ich habe gesagt, dass ich zwei Wochen auch von äh, Berlin aus arbeite, eigentlich wohne ich in Aachen, um mich ein bisschen abzulenken, eine andere Umgebung zu haben und äh, dementsprechend bin ich tatsächlich eigentlich noch gar nicht in Weihnachtsstimmung. Ich habe alle Deko auch in der Kiste gelassen, weil sich das halt dann auch einfach irgendwie nicht gelohnt hat. Und für mich alleine habe ich zumindest in diesem Jahr keinen Spaß daran.
1: Du hast überhaupt keinen Spaß an Weihnachten dieses Jahr?
4: Bisher noch nicht.
1: Bisher noch nicht. Jetzt mal was ganz wirklich Pragmatisches gefragt. Hattet ihr denn oder hattest du denn schon ein Geschenk für deinen jetzt Ex-Freund?
4: Nur eine Idee gekauft hatte ich es dann, äh, Gott sei Dank, noch nicht. Allerdings hatte ich schon ein paar Inhalte für den Adventskalender. Die liegen jetzt auch noch in meiner Schublade.
1: Und was wirst du mit denen machen?
4: Ja, irgendwann werden wir uns bestimmt noch mal wiedersehen, auch um sämtliche anderen Dinge zu übergeben, die man ja doch so beieinander hat. Und dann wird auch, glaube ich, das dabei sein, weil ich persönlich keine Verwendung jetzt dafür habe.
1: Wenn die kommenden Tage ein bisschen schwierig werden an, an dir kratzen, an dir nagen werden, was ja nur allzu verständlich wäre. Was hast du dir vorgenommen? Welche Strategie hast du entwickelt?
4: Also ich glaube, Ablenkung ist schon ein großes Thema. aber
1: weil Ich meine, Cocktail trinken kannst du ja nicht die ganze Zeit.
4: <lacht> Schön wäre ja. Nee, ich glaube, dass man vielleicht es auch manchmal einfach so ein bisschen passieren lassen muss. Und ja, dann gehört halt irgendwie Trauer auch dazu, damit es dann irgendwann besser werden kann.
1: Also aus eigener, äh, ähnlich gelagerter Erfahrung kann ich sagen, dass es, ja irgendwann, nein pass auf, ich sag das nicht, das klingt zu onkelig.
4: <lacht> das sagen aber viele das sagen viele. Das, sag, das sagen viele. das ja, sagen
1: viele. Es wird ja, irgendwann ja. tatsächlich ja. wahrscheinlich wieder besser. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall, Julie, dass die Feiertage ja. ähm, mit deiner Familie, deiner äh, Kernfamilie sozusagen trotzdem äh, schön werden und irgendwie dem Anlass gemäß und dass du dann irgendwann wieder nach vorne schauen kannst. Danke dir. Dankeschön. So, und wie macht ihr das eigentlich an Weihnachten? Wie kontert ihr solchen Großeltern oder anderen Verwandten, wenn die an euch rummäkeln oder wenn sie euch den Pandemie-Talk aufzwingen. Könnt ihr uns ja mal schreiben, mail at deutschlandfunknova.de. Bei Insta sind unsere DMs natürlich auch offen und der WhatsApp-Kanal, Sprach- oder Textnachricht ist auch für euch da. 0160 91 36 Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova, ab 21.